0: È stato bello finché è durato, a quanto pare però l'epoca del tutto gratis sta arrivando rapidamente a una conclusione. Sapete bene di cosa parliamo. Alcuni hanno parlato di subsidized lifestyle, riferendosi al fatto che i millennial spesso hanno potuto accedere a tanti servizi a prezzo nullo o comunque irrisorio. Da un lato social network, applicazioni, siti di notizie ci hanno regalato i contenuti forti del loro modello pubblicitario. Dall'altro piattaforme come Uber o Airbnb sono cresciute anche in virtù dei forti risparmi che garantivano rispetto alle loro controparti tradizionali. Adesso però il giochino si è rotto. Da un lato i modelli pubblicitari scricchiolano, dall'altro chi è cresciuto per anni in perdita inizia a dover affrontare la realtà e gli investitori non hanno più tanta pazienza. E allora ecco che già da tempo si moltiplicano i paywall, perché l'informazione di qualità sempre più spesso adesso si paga, ecco che servizi come Uber e Airbnb iniziano ad applicare dei prezzi realistici e improvvisamente non sono più convenienti, come ci sembravano un tempo. Ecco che le nuove tecnologie, anche quelle basate sull'intelligenza artificiale come Dalimit, Midjourney e ChatGPT iniziano da subito a far pagare le proprie piattaforme. Ecco che Netflix stringe la presa sugli utenti che condividono l'account e perfino Arc, il browser di nuova generazione, studia una formula subscription. È un po' come riprendersi da una sbornia. Diventa difficile avere tutto oggi e forse ci può sembrare di avere meno possibilità rispetto al mondo del tutto gratis di qualche anno fa. Ma un lato positivo c'è. Questa nuova realtà ci impone di scegliere, di valutare il reale valore dei brand e dei servizi che prendiamo. E di contro impone ai brand di chiedersi Benvenuti alla puntata numero 176 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 2 febbraio 2023. Io sono Andrea Cilu e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Noi siamo ancora senza Paywall, eh? Ancora, Noi siamo ancora eh, per, per guarda, poco, Forse stiamo forse. sbagliando qualcosa. Noi sì. regaliamo. <ride> Ormai pagano tutti. Beh, se, se volete un po' ditecelo. Insomma, segnalateci. Fateci pagare. Forse dobbiamo andare su Patreon. Non lo so. Eh, vabbè, insomma, la pacchia è finita. È finita. Dai, si, paga tutto. si paga ce La pagherete. Ci tutto. dicevano. E infatti... Sembrava troppo bello per essere vero. Infatti, non era vero. Eh, tutto, gra- tutto gratis per modo di dire, però effettivamente. Eh, è innegabile che abbiamo vissuto degli anni in cui tutto sembrava un po' troppo facile eh, noi parliamo spessissimo se ci fosse una cloud sarebbe tra le parole più grandi dell'hyper adoption di questi anni beh, <ride> l'hyper adoption è anche aiutata da questo eh? Eh, dal fatto che sia gratis, entri, è gratis è gratis Ma però quando stai dentro chiudo il recinto ti... a i prezzi però eh, pensa alla parabola di, di Uber, ad esempio. No? È un modello che, come dire, da, dai grandi nomi che hanno fatto, per certi versi, scuola, si è propagato anche a, eh, a start-up, innovazioni più piccole. No? Quindi questa idea di partire, come dire, con un modello economico così così, investimenti, investimenti, investimenti. è strano, no?
1: Perché da qualche parte no. i soldi devono uscire, quindi eh, o non paghi le persone che lavorano, o magari paghi, diciamo, persone in, in continenti dove il lavoro costa meno, oppure se devi stare in piedi, devi, d- devi trovare quei ricavi che ti permettono di mantenere strutture, tra l'altro elefantia, che parliamo di decine di migliaia di ingegneri in Silicon Valley che costano tanti tanti soldi, no?
0: Beh, ma, guarda, se, se ci pensi, il... recentemente, ora non, non andiamo a fare nomi, no? ma nel mondo per esempio del food delivery ci sono stati alcuni casi di... Eh, aziende che hanno avuto una parabola discendente molto rapida eh, un po' come se quel modello del, insomma degli, dei round investimenti continui e del servizio a prezzo stracciato avesse ormai raggiunto un po' la, la, il suo il suo apice perché per Uber è stato per molto tempo così adesso noi lo, magari lo usiamo un po' meno ma negli Stati Uniti c'è una indignazione generale per il fatto che un Uber ti costa magari 80 dollari perché effettivamente è una macchina privata con autista eh, di qualità, eccetera, eccetera, almeno un, un, una certa fascia di Uber, e il fatto che costasse meno di un taxi non derivava da un'efficienza del sistema, ma dal fatto che eh, era considerato un investimento per creare la base utenti, no? quindi c'è tutto il modello, creiamo la base utenti, regaliamogli un po' eh, di soldi nella forma di un servizio a prezzo ridotto, eh, però que- adesso eh, chiaramente le circostanze economiche non lo permettono più, eh, gli investitori cambiano un po' eh, il loro approccio alle, alle start-up, no? tant'è vero che si dice che adesso si cerchino i, poi i cavalli da Soma più che gli unicorni, no? quelli che rendono subito. <ride> eh, e la conseguenza per eh, l'utente barra consumatore, volendo usare una parola molto molto vecchia, è che eh, quelle magie non ci sono più. Lo stesso Airbnb, no? eh, a revisto ci sono molti oggi che si lamentano del... Di, di come poi si sommino tutti i vari FI e quando arrivi a pagare Ma, il del resto finale.
1: una casa quando mh, affitti un, un, una casa se non una stanza deve costare più di una stanza di un albergo, anche dimensionalmente, certo. cioè non è una cosa certo. sbagliata. Io credo che i più bravi ad aver mh, aumentato i prezzi con costanza, al di là di Disney Plus che è partito a 5,99, adesso sta a 8,99 e ci, sì. ci hanno messo poco, però è Amazon che con Amazon Prime partivano con un'offerta imbattibile man mano, anno su anno, quest'estate, anzi l'estate scorsa in Europa, sono, diciamo, hanno fatto un bel balzo di, del 40%, ma negli Stati Uniti ormai Amazon Prime è una roba da qualche centinaio di dollari l'anno. E piano piano, una volta che i servizi diventano, diciamo, non solo utili, ma indispensabili per gli utenti, poi le aziende possono far pagare di più, anche magari creando un po' di attrito, no? Cioè, ovviamente qualcuno deciderà di... eh, di sdire l'abbonamento Netflix è la stessa cosa Netflix a quanto era partito? 9 dollari, 9 euro anche in Italia ormai siamo a 15 per l'offerta più alta e poi inseriscono l'offerta con pubblicità Eh, d'altra parte non è neanche sbagliato
0: e soprattutto adesso Netflix inizierà a non tollerare più, almeno così dicono si suppone che questo accadrà entro aprile, eh, il password sharing l'hai
1: vista l'email della definizione di nucleo familiare? si sono... (ride) (ride) Si <ride> sono messi, messi a cer- diciamo, cercare di capire che cos'è un nucleo familiare, il che è abbastanza interessante. Fondamentalmente, è se è sotto lo stesso tetto, eh, okay. però, se i miei suoceri abitano sull'appartamento sopra. Vale come nucleo familiare, oppure (ride) l'IP, oppure la rete? E se condivido la rete possono... Un po' po' curioso, però probabilmente ce la faranno. Sembra che l'abbiano testato in qualche posto sperduto, più piccolo. Hanno capito che funziona, quindi quando arriverà in Italia, secondo me, ci sarà un bel balzo di di abbonati.
0: Mi sembra che i i contratti con pubblicità stiano avendo un buon successo, quindi magari una parte di quegli utenti fantasma sceglieranno di guardarsi un po' di pubblicità e basta, no? Quindi questo potrebbe anche essere... Penso
1: poi che generazioni, cioè che torneranno a, a vedere l'interruzione pubblicitaria, le generazioni fino, fino ad, ad oggi sono scampate a, alla pubblicità su Netflix. Invece È adesso... vero, è
0: vero, potrebbero essere una generazione di queste isolate no? <ride> che hanno vissuto solo loro un'esperienza e nessuno vivrà mai più. Senza pubblicità. Eh. Chissà che pubblicità eh, ci arriverà. Poi c'è tutto il tema dei paywall che, va detto, non è ancora mh, del tutto pervasivo. Cioè ci sono ancora molti contenuti gratuiti. Però si sta sempre più affermando la distinzione tra il contenuto di qualità e il contenuto di fondo. Il rumore di fondo, mm. no? Le testate di un certo livello, di una certa qualità, ormai sono quasi tutte dietro paywall. Uh, penso all'editoria statunitense no? abbiamo i vari New York Times The Atlantic ma anche il Guardian adesso con un paywall quindi eh, quella, quell'era fantastica in cui potevamo leggere tutto eh, grazie al modello pubblicitario insomma non c'è più se vuoi leggere qualcosa di eh, di alta qualità è complicato no? a meno che tu non abbia magari dei workaround di qualche tipo <ride> trovarlo gratuitamente non metteremo e... link
1: ma sappiate che esistono per bypassare il, <ride> non... il paywall, per guardare oh. oltre il muro, il muro del paywall.
0: Beh, ovviamente dove c'è un muro c'è una scala, quindi eh, <ride> esistono delle scale per guardare oltre il paywall, però eh, chiaramente è una soluzione non, non del tutto legale, anzi per nulla. Eh, e beh, mi ha colpito come invece i prodotti, chiamiamoli prodotti, le soluzioni eh, più d'avanguardia che vengono lanciate in questi mesi, stiano invece arrivando alla monetizzazione molto rapidamente, no? abbiamo parlato di... rapidamente. Da, lì, eh, da lì quasi troppo rapidamente, nel senso che ci sono arrivati prima di avere un livello qualitativo che la giustificasse, no? infatti sono stati i primi, hanno preso qualche schiaffone per questo motivo, eh, lo stesso Midjourney, eh, ma anche ChatGPT, ChatGPT ha lanciato un abbonamento. Sì. Diciamo GPT3 e non è così giovane, no? l'abbiamo detto eh, la volta scorsa, ha mh, tre anni, se non sbaglio il modello. ChatGPT forse è stata una grande mossa di marketing per far provare GPT che comunque era un tool un po' complicato a tanti e dopodiché una volta che l'hai inserito eh, o nel tuo workflow o come fanno alcuni addirittura hai preso le API per costruirci una startup perché ce ne sono tante che di fatto sono ChatGPT a quel punto lo fai pagare e come dicevi tu diventa un po' tipo il fornitore Mm. dell'elettricità quindi è uscito ChatGPT Plus che è la versione che Uh, si paga uh, per, uh, per non avere, diciamo, attese o uh, momenti di downtime, così via. Ma molto rapidamente rispetto ai tempi che abbiamo visto uh, in, in altre realtà e nella decade precedente. Cioè adesso il prodotto esce già apparentemente con un'idea di come fare soldi, no? il che da un lato... È molto diverso, dal, è molto dal, diverso. da era
1: prima. Anche come visione della Silicon Valley, no? internet è tutto gratis e quindi la monetizzazione avviene sostanzialmente attraverso la pubblicità. Facebook, Google, l'80-90% del loro fatturato è ancora attraverso la pubblicità.
0: E guarda, in questo è chiaro che un, uh, un internet, ma non solo internet, diciamo, un, una, un mondo digitale a pagamento può essere meno inclusivo. ma è anche vero che per dire tra i sostenitori di un modello alternativo c'era il nostro buon Jaron Lanier il guru della realtà virtuale degli albori del web che difficilmente si può considerare un apostolo del capitalismo capitalismo sfrenato che invece sosteneva proprio che un modello alternativo a quello pubblicitario fosse fondamentale per ritrovare il valore è un po' questo il tema che Io trovo interessante, perché è chiaro che c'è il rischio di esclusione, questo questo senza dubbio, Eh, perché se tutto si paga non tutti possono accedere, quindi questo è un primo tema, Eh, ma è un tema più ampio del digitale, riguarda eh, l'uguaglianza sociale, quindi è un po' più largo di quello che discutiamo oggi. Eh, Però l'altro tema di contro è che dove c'è un prezzo normalmente ci deve essere un valore, Uh, un valore che il cliente barra utente uh, a questo punto esige uh, e che deve saper valutare perché esatto. deve scegliere esatto. uh, nel momento in cui tu paghi uh, anche solo 3 dollari per leggere un magazine beh non li leggi tutti, leggi quelli che valgono di più mm. uh, e lo stesso vale per le piattaforme di streaming uh, vale per tante cose così come vale ad esempio per Eh, anche Amazon Prime, nel momento in cui comincio a sentire il costo della spedizione, eh, a quel punto quanto utilizzo l'e-commerce rispetto, ad esempio, all'acquisto di prossimità. Eh, Tutta una serie di scelte che noi abbiamo fatto molto, molto a cuor leggero, adesso le facciamo con un po' meno di leggerezza, ma non è detto che sia sempre un male, eh, perché effettivamente la sfrenatezza che ci consentiva questo mondo senza frizione eh, mm. non ha sempre fatto bene, no? Ci ha resi un po' degli utenti eh, che, che incapaci di darsi dei limiti. E sì, quindi, affamati da... di
1: sempre nuovi utenti, cioè nuove utenze, non nuovi utenti, nuove piattaforme, nuove eh, fonti di, di notizie che poi non riusciamo a leggere. Quindi magari dici, ci potrebbe anche far bene dover selezionare cioè ci aiuta ad avere una dieta mediatica un po' più bilanciata quindi non a buffarci di qualunque cosa ma a selezionare solo quelle per cui siamo disposti a pagare che comunque è un, un attrito diciamo tra quelli più importanti sul digitale non è certo l'attesa non è certo la difficoltà diciamo, di accesso è solo ok inserisci la carta Eh, però cambia anche la comunicazione non pensi di queste piattaforme a quel punto eh, devono avere quei ganci che sono pochi verosimilmente per cui ah devo vedere questa partita, devo vedere cosa che nelle piattaforme per esempio televisive si è sempre fatto, quindi c'è una, due tre ragioni per cui fai quell'abbonamento perché c'è quel film, perché c'è quella serie perché puoi vedere e forse ci sarà anche meno fedeltà alle piattaforme Chissà se torneremo a un acquisto come erano i primi acquisti eh, su internet, no? Cioè un one shot in cui compri una proprietà che poi, quindi più che un accesso, la stessa Spotify è uscita con i dati fiscali dell'ultimo tim- trimestre, tanti abbonati in più, però sembra che non vada benissimo, hanno perso, mi sembra, 700 milioni Vero. di dollari, una cosa del genere. E-, e loro hanno fondato, hanno 500 milioni di utenti, e di cui tantissimi abbonati, ma non stanno andando evidentemente così bene. A me sembra quasi che Elon Musk con Twitter abbia definito un po' la strada del, da un lato, ed è brutto, i licenziamenti, e dall'altro, quindi, Twitter resta in piedi, ma non so come, perché secondo me sta cominciando a zoppicare, ieri non mi si caricava, non so, qualcosa secondo me non funziona proprio con quel 75% di dipendenti in in meno, comunque da un lato la piattaforma funziona anche se non ci sono persone che stanno lì a ragionare sui vari upgrade per un po' questo è vero ma prima o poi quando non fai manutenzione ovviamente la, la qualità cala e le novità non arrivano dall'altro invece questo il Twitter Blue, no? Cioè l'abbonamento eh sì. a 8 dollari quindi in quello forse si conferma Elon Musk un po' un, uh, di avere grandi intuizioni commerciali cioè taglio da una parte ottengo dei ricavi dall'altra e magari diventa effettivamente un nuovo modello di business mi chiedo quei modelli che non prevedono questo Facebook e Google dove andranno a finire? Perché sono veramente basati solo sulla pubblicità e quindi non hanno la possibilità di... Cioè, Facebook come fa a diventare a, a pagamento? Instagram sembra che stia sviluppando questi contenuti premium, no? E poi magari c'è una terza via, quella di, eh, di Twitch, in cui c'è quasi la forma di donazioni o comunque di incentivi al di là certo. del volamento. Eh, io sono più preoccupato per il nostro caro vecchio Zach che non per gli altri, in questo Apple ovviamente se la ride perché Apple ha sempre sempre avuto una barriera di accesso enorme, Apple Music è sempre stata a pagamento, tutti i servizi Apple adesso anche i podcast hanno inserito diciamo delle funzioni a pagamento, quindi da quel punto di vista loro lo sapevano che diciamo ce l'hanno fatta pagare dall'inizio una posizione più difficile è per quelle piattaforme che hanno creato utenti, utenti, utenti con delle sovvenzioni fondamentalmente poi eh, invece abbiamo scoperto ci siamo svegliati dal sogno che dovevamo pagare la dovevamo pagare e a quel punto ci chiediamo ma pago o no? Questo contenuto vale davvero o, o è meglio un contenuto gratuito? Io penso per esempio alla posizione fantastica in cui potrebbe trovarsi Rai se decidesse di investire tanto su Rai play. Contenuti di qualità, tante licenze, tantissimi contenuti potrebbe diventare veramente YouTube italiano eh, senza così tanta pubblicità. Sì. Invece no, invece è un po' peggio di YouTube, diciamo, non è proprio esattamente... Però mi sembra che stiano facendo un po' di passi in avanti, no? I tuoi bambini guardano sì. replay, no? Uh, Stanno su YouTube, replay non sanno neanche...
0: neanche cosa è Guarda, dai. come dicevi, per, per dei programmi specifici, no? C'è sempre un traino, allora <ride> se, se cerchi quello... Eh... Però sì, diciamo che la, i modelli di monetizzazione saranno comunque molto vari, guarda Netflix ad esempio, no? magari ci saranno anche... I, I doppi binari, Ibris, versione certo. premium, versione eh, supportata dal modello pubblicitario, purché funzioni chiaramente. Ecco il caso di Twitter è un po' particolare perché hanno messo la, la versione a pagamento prima ancora di creare un reale valore <ride> che è un sì. po' il problema. Dice <ride> cioè, dammi a tutto lei, ma perché non si sa ancora? Sì, Quindi infatti... l'intuizione commerciale c'è stata, quella tecnica la aspettiamo, eh, però è, è vero che il modello eh, a subscription porta un po' di onestà intellettuale. Eh, e no, non per moraleggiare non è questo l'intento no? però per esempio tu pensi anche al mondo del eh, food delivery o de- in generale della gig economy no? che si è sempre detto che porta miracoli per il cliente eh, però a spese di condizioni che non sono fantastiche per chi poi ci lavora no? Cioè, al di là della storia magari un po' favolistica il rider che diventa ricco mediamente ci si guadagna ben poco eh, la vita è molto dura quindi è una forma comunque di lavoro non premiante, mettiamola così, che regge un modello che non funziona troppo bene. Funziona per te che ordini il sushi a casa e quindi quello funziona, però avere un costo un po' più alto, un un po' più reale anche di di questi eh, modelli, che non è scontato che vada al rider ovviamente, potrebbe però aiutarci a pensarci due volte, nel momento in cui... Eh, ordini o in cui decidi che per avere la, quella graffetta fai spostare il tir delle consegne e quindi <ride> ora a ba, faccio l'uomo della strada eh, però insomma in, in cui decidi no, di, di eh, fare tutti gli acquisti anche quelli che potresti fare sotto casa farli, farli online avere un premium di costo che riflette il costo reale di quello che stai facendo io lo trovo per quanto io ne sia utente quindi mi dispiacerà, lo trovo forse più sano cioè è giusto che vediamo tutte le conseguenze perché il costo nascosto lo paga sempre qualcuno purché... e... è vero è vero, purché il premium
1: però effettivamente sia davvero premium, cioè gli certo. utenti Amazon Prime dovrebbero essere trattati come i migliori utenti di Amazon, non quelli che pagano, così come Netflix quindi dovrebbe esserci un qualche privilegio al di là dello status che ha un valore totalmente relativo, però effettivamente di selezione di contenuti, accesso eh, ai contenuti, possibilità di fare cose, quindi secondo me ci sposteremo molto verso una direzione di loyalty a pagamento piuttosto che eh, un un, un abbonamento pure semplice, perché l'abbonamento di per sé non è gratificante, potrei accenderlo e spegnerlo in ogni momento, dovrebbe esserci in questo, ancora una volta magari Sky mh, dà dei benefit per chi, è, per chi resta abbonato, però non so quanto siano effettivamente efficaci o tangibili eh, per, per, per gli abbonati però qualcosa più in quella direzione qualcosa che permetta alle, alle persone che decidono di spendere oltre che seguire quella piattaforma quei contenuti, di beneficiare di qualcosa in più che non eh, la qualità in 4K piuttosto che lo schermo in più C'è cioè, qualche mm-hmm. elemento di Anche di community se vuoi, che è un po' quello che sta accadendo per esempio con le varie community degli NFT che di per sé non hanno un valore tangibile o fungibile, perché per definizione non lo sono, però invece creano la community. Ecco, se andassimo in una direzione, in questo forse gli esperimenti di membership con gli NFT sono quelli più interessanti, se sei abbonato in qualche modo, se hai comprato qualcosa invece del contenuto gratuito, eh, hai accesso a qualcosa in più. Substack sta facendo cose di questo tipo Mm. quindi contenuti dedicati agli abbonati piuttosto che accessi, newsletter dedicate eh, che mi sembra un po' più interessante Mm, poi magari pagheremo anche per il singolo contenuto non escluderei che su Amazon Prime la partita di Coppa dei Campioni puoi anche comprarla one shot così come si faceva all'inizio su su Sky o com'è che si chiamava Sky all'inizio non era... era Stream, uh, stream, qualcosa, vabbè, insomma. Sì, era, sì. Era, però parliamo veramente di, credo, 30 anni fa, <ride> <ride> già tanto che c'era la tv a colori. Esatto,
0: <ride> beh, guarda, effettivamente è uno scenario in cui si conferma un po' la frammentazione, no? Se, cioè passiamo da un momento in cui tutti eravamo dappertutto, perché tanto era tutto aperto, senza cancelli, a uno scenario in cui invece devi scegliere dove essere, oppure, certo puoi anche accedere al singolo contenuto. Però pensa ad esempio all'informazione con, eh, con i paywall, nel momento in cui tu scegli cosa leggere, c'è un po' anche quell'appartenenza, no? Tu pensa prima, eh, insomma, forse prima di internet, però diciamo sì. prima che l'informazione viaggiasse interamente eh, online all'acquisto del giornale, no? Che era un fatto un po' identitario. Certo. Andavi in edicola, sceglivi un giornale, un giornale anziché un altro, era una, era una scelta di, di, di posizione mm-hmm. spesso politica, eh, che sia un po' dissolta, no? perché tu sì, controlli i tuoi di fiducia, poi leggi quello che ti capita, il link che ti capita, che ti mandano. Eh, quindi sei un po' dappertutto per così dire. Eh, magari nel momento in cui c'è un prezzo da pagare, tendi a eh, identificare quella testata che meglio riflette i tuoi valori che ha un un approccio alle news che che ti soddisfa di più e quindi è un po' l'approccio che c'era una volta ai giornali che volendo un approccio più più onesto se se ci pensi la la, la perdita di qualità di grandi testate eh, anche nazionali mi dispiace dirlo è legata (ride) proprio invece al modello pubblicitario digitale
1: certo perché se devi fare più page views possibile Esatto. Eh, diciamo sforni più contenuti possibili quindi è sulla quantità che si gioca la partita um, sì io sono son curioso perché cominciamo e qua l'età avanza si fa sentire vedi è come era all'inizio della pay TV come era all'inizio dei, 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 dei quotidiani ora senza tornare nell'ottocento perché insomma neanche noi eravamo ancora nati nell'ottocento però effettivamente un mercato un po' più maturo eh, impone delle regole che sono delle regole eh, più eh, normali meno vero, bulimiche vero. meno alterate proprio dalla, dal fattore di crescita iniziale io continuo a vedere rispetto ad Uber che i prezzi sono comunque più bassi del taxi io questo non so come facciano domanda, perché ci sono evidentemente delle ottimizzazioni, pubblicare un quotidiano a dei costi di logistica di distribuzione a dei tempi più lunghi rispetto a un quotidiano online Però alcune cose, eh, effettivamente, eh, diciamo, nel restare, per esempio, chissà, magari rivedremo un un vero ritorno del cartaceo. Se devo pagare, allora lo voglio fisico, magari lo voglio consegnato a casa. Un po' come Monocle. Monocle, eh, gli articoli non li puoi leggere online. Eh, Ci sono delle companion app, ci sono dei contenuti in aggiunta, però il cartaceo, che paghi profumatamente per la quantità di contenuto che c'è, tutto sommato, mensile, lo compri perché vuole l'effetto cartaceo, quindi magari torneremo anche ad alcuni contenuti un po' più eh, fisici se vuoi, e chissà anche se alcuni decideranno di passare verso una dinamica di acquisto e di ownership invece del soltanto eh, l'abbonamento, è vero che posso accedere a tutte le eh, canzoni che voglio, però se voglio esattamente quella canzone adesso magari arriverà a Spotify eh, in HD che costa 20 dollari mese, quindi il doppio beh, va bene, però magari valuto anche alternative, finché i prezzi saranno questi probabilmente, e, e saranno questi per anni, non credo che Spotify costerà mai 150 dollari al mese, spero di no, o 150 euro, perché in tal caso ci sarebbe sì una rivoluzione, però certo effettivamente costa sempre di più, cioè, gli abbonamenti cominciano ad essere importanti, no? E quindi qualcosa che ti puoi portare a casa, qualcosa che tieni, che puoi condividere, è come gli ebook, ormai gli ebook non hanno un vero vantaggio di costo rispetto al cartaceo gli ebook al di là di, di Kindle Unlimited non ci sono abbonamenti così vantaggiosi e se vuoi quel libro forse comprare il cartaceo o comprare la versione su Kindle che non puoi prestare non puoi annotare o meglio puoi ma non è altrettanto gratificante non, non ti arreda a casa <ride> e quindi è un altro minus A quel punto io ho ripreso a comprare libri praticamente quasi esclusivamente cartacei al di là di magari avere delle urgenze di, urgenze tra virgolette, diciamo, l'urgenza di leggere un libro difficilmente una persona normale ce l'ha, però sono belle urgenze culturali, io... dai. esatto, presto, presto, mi serve questo libro. E, e infatti un libro che volevo comprare perché ero, ero fuori, non era disponibile in versione Kindle, tra l'altro, quindi capita anche questo, e, e comincio un po' ad apprezzarlo, cioè questa, un, un, diciamo questa fisicità e unicità del bene che compro e nessuno me lo può togliere cioè se anche dimentico le password ormai forse ho attivato Kindle su troppe piattaforme mi cominciano a dire no questo libro non lo puoi leggere perché hai troppi dispositivi (ride) l'ho cancellato tutti continuano a dirmelo vabbè è un po' frustrante ma come addirittura in quel caso l'ho comprato quindi ho speso magari centinaia di euro in libri Kindle e e, lì diciamo le opzioni o lo trovi oppure eh, compri il cartaceo quello non te lo leva nessuno puoi perderlo però insomma tendenzialmente eh, è tuo, Beh, il, il puoi regalarlo, puoi lasciarlo a qualcuno. Poi
0: il concetto di minimalismo digitale, che ogni tanto citiamo, no? Era, era stato lanciato qualche anno fa ormai, no? Era nel momento in cui uscì il libro di, di Cal Newport. Era un po' una provocazione eh, quello che, che l'autore diceva è ridurre la quantità di oggetti, eh, abbonamenti digitali nella tua vita, no? cercare di concentrarti e finiremo per diventare minimalisti digitali per forza di cose, ovvero eh, vai a limitare ma come nella vita devi limitare perché sono limitate le risorse. Probabilmente visto che questo minimalismo, il libro è del 2019 se non sbaglio, questo minimalismo è presentato come una un modo per riprendere il controllo anche della nostra vita tra virgolette eh, magari sarà una, un'esternalità positiva, cioè scopriremo di non avere bisogno di essere ovunque e di usare tutto eh, certo è chiaro che se, se pensi a eh, Uber, Airbnb insomma, questi, alcuni effetti positivi sono stati quelli di stimolare un po' di competizione no? anche sulla qualità eh, senza dubbio per il mondo degli hotel è stata una spinta a differenziarsi eh, però n- non c'è dubbio che oggi non, non sia più così competitivo eh, un altro aspetto che invece ecco quello eh, potrebbe eh, come dire, non avere un, un, un outcome netto positivo è che il food delivery invece ha permesso a tanti ristoranti di espandere il, il proprio eh, raggio d'azione, no? magari anche ristoranti piccoli che possono consegnare ovunque quindi in quello, nel caso in cui dovessimo vedere un aumento dei costi anche per il food delivery lì potrebbe venire un po' meno eh, questo, questo tipo di, eh, di, di possibilità, però anche lì chiaramente cosa succede è che probabilmente ce la fanno i ristoranti che offrono un valore reale no? e, e quindi è più difficile tirare su un ristorante tanto per approfittare del fatto che ce la delivery eh, non so, è chiaro che sarà è un po' uno scossone, sta arrivando un po' rapidamente. Sì, Fa... Ci siamo molto abituati al fatto che digitale eh,
1: non, non, non equivale a gratuito. Addirittura ci siamo messi a comprare, cosa che, su cui ho diciamo, un punto di vista forse retrogrado, eh, JPEG, e neanche compriamo il JPEG, compriamo un, un ipotetico certificato blockchainizzato che mi dice che quella JPEG mi ha benissimo. A quel punto... giustamente le piattaforme hanno detto scusa ma se spendi .3 300-400 euro per comprarti un JPEG magari 3 euro in più per farti vedere i film posso chiederteli quindi è un po' tutto il movimento che sta cambiando la percezione del valore del digitale quindi il bene digitale ha un valore che è vicino a quello del del bene fisico in alcuni casi è superiore, in altri casi ovviamente molto inferiore non posso... mettere l'NFT in salotto e quindi un quadro probabilmente costa di più e quindi tutto quello che è a pagamento e digitale e è a pagamento perché c'è qualità, perché c'è un autore perché per tutta una serie di motivi viene recepito comunque abbastanza bene non credo che Spotify, Apple Music, Netflix perdano tanti abbonati perché aumentano di un euro poi ovviamente c'è sempre un po' quei modelli per cui superato una certa soglia, però non credo, tu forse hai fatto più esami di economia di me, non credo che nessuno abbia scoperto qual è quella soglia, sicuramente non sulle piattaforme, che ti fa dire, ok, adesso mi disiscrivo. È più orientato al valore, cioè, ok, sto traendo il valore che sto pagando, cioè ci sono davvero quelle cose. Esatto. Tenere Netflix per farlo usare ai figli, ai genitori, o ai fratelli, a quel punto sai che c'è? Non lo pago perché non lo lo vedo. Io ancora non non sono arrivato a disdire le piattaforme perché siamo ancora nel 12 mesi gratis e quindi sto approfittando delle varie piattaforme Plus, Discovery Plus, Paramount Plus, però effettivamente la quantità di contenuti che vedo forse comprare il film è, è migliore e se fai un calcolo, No, nel mio caso però diciamo con una famiglia mediamente numerosa se vai al cinema spendi delle cifre che non sono così clamorosamente superiori con tutta l'esperienza e la bellezza di avere uno schermo di un certo tipo, un'esperienza di un certo tipo però sto ganato che il digitale buoni contenuti si pagano anche sul digitale addirittura contenuti artistici dico addirittura perché mh, hanno degli ovvi minus oltre al fatto che sono da qualche parte che è più o meno sicura però non sai realmente se è sicura un quadro in casa, sì, te lo possono rubare però sta lì, lo vedi, sai che è quello potrebbe essere un falso quindi c'è mille problemi ma così come un NFT <ride> diciamo ecco lo scamming de- del, del quadro nessuno ti, ti airdroppa un quadro in casa e poi ti, ti frega i soldi, ecco mettiamola così <ride> signora un quadro per lei, apri la porta e ti ruba i soldi no, e invece con gli <ride> NFT fanno fanno esattamente questo però grazie agli NFT o meglio, grazie, forse gli NFT sono veramente una piaga. È, per, è a caso degli NFT che Twitter si paga, Spotify si paga di più, Netflix si paga di più. Proprio ho capito questo valore del digitale che ci ha abituato a pagare più o, meno, più o meno tutto, cosa differente, secondo me, sui servizi business, ormai le aziende sanno che devono pagare i vari abbonamenti, mm. i vari software, e questo tutto sommato, è anche giusto per chi certo. crea proprietà intellettuale, è giusto che venga retribuito, poi sono sempre poche piattaforme, non è una, ri- una distribuzione equa. Eh,
0: insomma da da un lato diventiamo sempre più moralisti no non vogliamo spaventarvi non siamo così così spinti nelle nostre convinzioni però eh, probabilmente le riflessioni di oggi fanno un po' il paio con quelle anche della scorsa puntata per chi di voi fedelmente l'ha ascoltata se no ricordate la, la trovate sempre online in cui parlavamo dei prodotti legacy, della necessità di prodotti anche digitali che abbiano una durata maggiore, che quindi non siano così eh, proni all'obsolescenza. E e un po' queste due cose si parlano, l'idea è creare un valore e promettere anche a chi ti sceglie come piattaforma, come servizio, che creerai valore nel tempo, che quindi essere un tuo cliente sia un buon investimento e non semplicemente una delle tante esplorazioni, degli esperimenti che faccio perché tanto non mi costano nulla. Quindi cambia un po' il clima, eh, abbiamo tutti meno risorse, quindi spenderemo in modo eh, più oculato. E l'invito è a pensare sempre che cosa sto offrendo, oltre che qualcosa di colorato e divertente, quindi forse un mondo un po' più adulto anche nel digitale. Ehm, e questo riguarderà cambierà le aspettative un po' di tutti. Quindi teniamone conto perché eh, è il modo in cui ci relazioneremo probabilmente al, al digitale nei prossimi dieci anni. Bene, grazie per essere stati con noi in questo podcast gratuito, ricordo. Eh, beh, siamo gratuiti, siamo, eh, facciamo ancora parte di quel mondo del content che, a cui potete accedere più o meno gratuitamente. Ehm, Ricordate di iscrivervi alla newsletter su Substack.com che è anch'essa gratuita, eh, per quanto su Substack si potrebbe far pagare, cioè ci sono le modalità a pagamento, ma è gratuita vi arrivano quindi ogni settimana con con la puntata, tutti i link eh, di cui parliamo. Per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al podcast su Apple Podcast, Spotify o Google Podcast ehm, o potete chiedere anche ad Alexa di mettere il bernoccolo, lo capisce. Su ilbernoccolopodcast.com trovate tutte le 175 puntate precedenti, anche l'ultima in cui parlavamo della obsolescenza e della tecnologia legacy, eh, vi consiglio di sentirla in abbinamento a questa e su Instagram siamo ilbernoccolo e vi condividiamo un po' di link interessanti che troviamo durante la settimana. Se la puntata vi è piaciuta fatecelo sapere, lasciateci una bella recensione o delle stelline, apprezziamo molto. E se poi volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!